0: Ce podcast dédié au droit social vous est présenté par l'ANDRH en partenariat avec Liaison Sociale. Je suis Victoire Cuny, chef de projet et juriste en droit social au sein de l'ANDRH et aujourd'hui je suis accompagnée de Juliette Renard, juriste et journaliste pour la rubrique Jurisprudence de Liaison Sociale Quotidien. Bonjour Juliette. Bonjour Victoire. Ensemble, on va explorer quatre sujets cruciaux en droit du travail à travers la récente Jurisprudence et qui viennent impacter directement la pratique des DRH et DRH. Alors tout d'abord, on va aborder la question de la langue à utiliser dans les documents de travail en examinant la place que peut prendre l'anglais dans la pratique professionnelle. Ensuite, on traitera des infractions commises par des salariés avec leur véhicule de fonction. On se penchera également sur les candidatures frauduleuses de salariés aux élections professionnelles, particulièrement ceux sur le point d'être licenciés et qui en ont connaissance. Et enfin, on discutera de la mise en place de la BDESE. Alors Juliette, on peut peut-être commencer notre première discussion sur l'usage de l'anglais dans la pratique professionnelle, car il y a en effet un principe en droit du travail qui veut que tous les documents qui comportent des obligations pour le salarié ou des dispositions qui sont nécessaires pour l'exécution de son travail soient rédigés en français. Mais est-ce qu'avec l'utilisation de plus en plus fréquente de l'anglais dans le monde professionnel, et dans les start-up par exemple, on ne pourrait pas imaginer une tolérance en la matière.
1: Effectivement, on pourrait être tenté de penser que la rédaction d'un document en anglais puisse être admise quand l'anglais fait partie du quotidien du salarié dans l'exercice de son travail. Mais en réalité, pas du tout et la Cour de cassation se montre assez stricte sur le sujet et elle nous le rappelle bien d'ailleurs dans un arrêt qu'elle a rendu récemment le 11 octobre. Alors dans cette affaire, on avait un salarié qui réclamait le paiement maximum de sa rémunération variable, justement parce que le document qui fixait ses objectifs avait été rédigé en anglais et pas en français. Et en fait, pour lui, comme le document qui fixait ses objectifs avait été rédigé en anglais, il lui était inopposable, ce qui lui permettait de demander le paiement maximum de ses objectifs, comme si finalement ils n'avaient pas été fixés. Et la particularité dans cette affaire, c'était que l'entreprise en question, elle était filiale d'une société américaine, et donc, inévitablement, l'anglais y était fréquemment utilisé. Mais pour la Cour de cassation, ça n'a rien changé. À partir du moment où le document n'avait pas été rédigé en français, les objectifs étaient inopposables aux salariés, et donc, ils pouvaient en demander le paiement maximum.
0: C'est en effet une position assez stricte, mais est-ce que c'est comme ça dans tous les cas où il existe quand même quelques exceptions
1: oui, il y a, y a quand même quelques exceptions euh, en la matière. Et plus précisément, il y en a deux qui sont prévues par le Code du Travail. Et donc, l'usage d'une langue étrangère pourra tout de même être admis si les documents sont reçus de l'étranger ou s'ils sont destinés à des étrangers. Mais par contre, en dehors de ces deux hypothèses-là, et sauf à ce que le document ait été éventuellement traduit et mis à la disposition du salarié, peu importe que le salarié maîtrise ou pas la langue étrangère qui serait utilisée dans le document, il faut que le document soit rédigé en français.
0: Effectivement, on voit bien avec cet arrêt que le développement de l'activité de certaines entreprises à l'international ne semble pas influer sur la position de la Cour de cassation sur ce sujet. Alors, Juliette, tu as sélectionné un second arrêt en matière de relations individuelles qui t'a semblé pouvoir intéresser nos auditeurs aujourd'hui. Il porte sur les infractions commises par les salariés avec leur véhicule de fonction. Alors, c'est bien une question qui intéresse les entreprises, puisque quand ça arrive, la question de savoir si on peut licencier euh, sur ce fondement euh, peut se poser. Alors, que nous dit la jurisprudence sur ce
1: sujet C'est effectivement possible hein, de licencier un salarié dans ce cas-là, mais pas toujours. Et en fait, si on regarde la jurisprudence qui est rendue en la matière, on voit que tout dépend du contexte de l'infraction et des conséquences pour l'employeur. Et donc, dans ce cadre-là, la Cour de cassation se pose trois questions. La première, c'est est-ce que ces faits se rattachent à la vie personnelle ou à la vie professionnelle du salarié en question c'est important parce que les faits qui sont commis hors temps et lieu de travail ne peuvent donner lieu à un licenciement disciplinaire que s'ils constituent un manquement à une obligation contractuelle ou s'ils peuvent se rattacher par certains éléments à la vie professionnelle du salarié. La deuxième question qu'elle se pose dans ce cas-là, c'est celle de savoir si le comportement du salarié a eu une incidence sur les obligations qui découlent de son contrat de travail. Par exemple, si le salarié est livreur et qu'il se fait retirer son permis, on voit bien que ça pose problème. Mais là, par contre, on ne sera pas sur du licenciement disciplinaire, on sera sur un licenciement qui sera justifié par l'impossibilité pour le salarié d'effectuer son travail, mais peu importe. Et enfin, euh, la troisième et dernière chose qu'il faut se demander, c'est savoir si le comportement du salarié a engendré un dommage. Et ça aussi, c'est important, puisque c'est un élément que la Cour de cassation prend en compte euh, quand elle est amenée à se prononcer sur ce type de situation.
0: Oui, donc on voit la nécessité, dans ce genre de cas, de bien évaluer la situation avant de licencier le salarié.
1: Oui, et la Cour de cassation nous le rappelle bien, hein, dans un arrêt assez récent qu'elle a rendu le 4 octobre. En fait, dans cette affaire, il y avait un salarié qui était mécanicien et qui avait reçu quatre contraventions pour excès de vitesse avec son véhicule de fonction lors de ses trajets domicile-travail, donc hors temps de travail. La question qui se posait, c'était donc de savoir si l'employeur pouvait le licencier sur ce fondement. Et la Cour de cassation a jugé que non. Elle a suivi le raisonnement euh, qu'on vient de détailler juste avant. Et donc, elle a constaté que les infractions avaient été commises en dehors du temps de travail, elle a aussi relevé que le comportement du salarié n'avait pas eu d'incidence sur les obligations qui découlaient de son contrat, puisqu'il était mécanicien. Et elle a aussi constaté qu'il n'y avait eu aucun dommage. Donc pour elle, c'était des faits qui relevaient de la vie personnelle du salarié et qui ne pouvaient donc pas justifier un licenciement disciplinaire.
0: Merci Juliette pour ces éclairages qui portaient donc sur les relations individuelles de travail. Alors pour la suite de ce podcast, je te propose de passer à un autre sujet qui relève cette fois des relations collectives et qui préoccupe bien souvent les services de ressources humaines. Alors Je pense ici à la gestion des représentants du personnel de l'entreprise et plus spécifiquement de leur statut de salarié protégé. Parce qu'on sait que l'employeur qui souhaite les licencier doit respecter une procédure spécifique et qu'il doit demander au préalable une autorisation administrative, ce qui peut générer quelques difficultés. Et sur le sujet, tu as repéré un arrêt rendu assez récemment qui traitait de la question des candidatures frauduleuses aux élections professionnelles. Alors déjà, Juliette, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une candidature frauduleuse
1: Alors, on parle de candidature frauduleuse quand un salarié qui est menacé de licenciement ou de sanctions disciplinaires par exemple, décide de présenter une candidature aux élections professionnelles de l'entreprise dans le seul but de pouvoir profiter de la procédure protectrice. Parce que le salarié qui est candidat aux élections professionnelles, ou qui est sur le point de l'être, bénéficie, sous certaines conditions bien sûr, du statut de salarié protégé.
0: Mais alors comment l'employeur doit réagir dans ce cas-là Est-ce qu'il doit le traiter comme un salarié protégé ou comme un salarié lambda
1: eh bien, ce n'est pas une situation qui est très simple pour l'employeur, parce que ce que nous dit la Cour de cassation dans un arrêt qui a été rendu le 18 octobre, c'est qu'en tout cas, il ne peut pas, de son propre chef, décider d'écarter le statut protecteur du salarié. Il doit, avant toute chose, saisir le tribunal judiciaire dans les 15 jours qui suivent les élections, pour faire constater le caractère frauduleux de la candidature et en demander l'annulation. Et ce n'est que s'il obtient gain de cause dans ce cadre-là, qu'il peut ensuite, et seulement ensuite, se dispenser de suivre la procédure protectrice lors du licenciement.
0: Donc si je résume, même si l'employeur sait que la candidature du salarié n'avait d'autre but que de se voir appliquer la procédure protectrice, il ne peut pas décider seul de ne pas l'appliquer.
1: Oui, c'est ça. Et cet arrêt du 18 octobre n'est d'ailleurs pas la première fois où la Cour de cassation tient cette position, puisqu'elle avait déjà été appliquée dans un autre arrêt euh, qui a été rendu en 2014.
0: Pour le dernier arrêt qui sera abordé dans ce podcast dédié à la jurisprudence, tu as souhaité nous parler d'un arrêt du 4 octobre relatif à la base de données économique, sociales et environnementales, autrement dit la BDESE. Alors c'est un sujet qui intéresse bon nombre d'entreprises puisque tous les employeurs d'au moins 50 salariés doivent en mettre une à disposition du CSE. Elle est instituée par accord ou à défaut par l'employeur en suivant les dispositions supplétives qui sont prévues par le Code du travail. Et la question qui s'est posée dans cet arrêt, c'était celle de savoir si l'employeur a l'obligation d'engager des négociations pour mettre en place la BDESE ou s'il peut décider d'opter d'emblée pour l'application des dispositions supplétives.
1: Oui, et en fait, cette affaire, elle mettait en lumière une ambiguïté qui résultait de l'articulation des dispositions du Code du travail qui régissent la mise en place de la BDESE. On a effectivement d'un côté l'article L23.12.21 qui nous dit qu'un accord définit l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDSE. Et de l'autre, on a les articles L23.12.36 et R23.12.10 qui prévoient les modalités de mise en place en l'absence de l'accord prévu à l'article L23.12.21 qui est donc l'accord dont on parlait juste avant. Donc on a certaines personnes qui en ont déduit qu'il y avait là une obligation préalable de négocier un accord pour pouvoir mettre en place la BDSE Et on en a d'autres qui ont plutôt vu une liberté de choix pour l'employeur d'opter soit pour les dispositions supplétives, soit pour la voie négociée. Et c'est finalement en faveur de la seconde option qu'a tranché la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre. Et donc elle a considéré que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une négociation pour mettre en place la BDSE dans son entreprise.
0: Autrement dit, ça signifie que l'employeur peut tout à fait décider de procéder par voie unilatérale en respectant les dispositions supplétives du Code du travail. Mais est-ce que ce n'est pas plus avantageux pour tout le monde de passer par la voie de la négociation, ne serait-ce que pour pouvoir adapter la BDESE
1: à l'entreprise C'est sûr que la négociation d'un accord présente quand même un certain intérêt, il y a une très grande liberté qui est laissée aux partenaires sociaux dans ce cadre-là et presque tout est négociable. Donc ça leur permet effectivement d'adapter largement la BDESE à l'entreprise et à son environnement. Et d'ailleurs, les éléments qui sont prévus par les dispositions supplétives sont des indicateurs qu'on pourrait presque qualifier de standards. Ils sont donc pas toujours pertinents au regard de l'activité ou de la structure. Donc oui, pour répondre à ta question, effectivement, la négociation présente quand même des avantages qui ne sont pas négligeables.
0: Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Merci, Juliette, pour cette analyse très intéressante de la récente jurisprudence sociale. Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le prochain. À bientôt.
1: À bientôt.